0: Lena, sag doch mal, wann bist du eigentlich mit deinem Volontariat fertig?
1: Das ist Ende Juni.
0: Und wenn ich dir jetzt sagen würde, danach fängt sofort die nächste Weiterbildung an. Wie würdest du reagieren?
1: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja. Jan Guldner und Mareike Müller.
0: Herzlich willkommen zum Supermaster-Podcast der Wirtschaftswoche. Wir helfen euch auf dem Weg vom Hörsaal in den Job. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
1: Und ich bin Lena Bujak, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche und dem Handelsblatt.
0: Lena, wir haben es jetzt für den Einstieg ein bisschen übertrieben. Daher nochmal im Ernst die Frage, du beendest ja in diesem Jahr dein Volontariat, im nächsten Jahr dein Studium. Ähm, Hättest du danach eigentlich gleich wieder Bock, weiterzulernen?
1: Auch wenn es im Einstieg ein bisschen übertrieben war, ich glaube, die Antwort bleibt die gleiche: nein. Ich möchte schon erstmal gerne richtig anfangen zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Kann ich gut verstehen. Ich glaube, mir ging es ähnlich, als ich meinen Abschluss in der Hand hatte. Das Gefühl ist ja dann so ein bisschen so. Man hat es jetzt geschafft, man hat die Uni hinter sich, erstmal froh, nicht mehr in der BIP zu sitzen, zu lernen, irgendwelche laben Vorlesungen äh, zuzuhören. Erstmal erleichternd und äh, keine Lust mehr auf den Kram,
1: oder? Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich glaube, das Erste, was ich machen werde, wenn ich dann endlich mein Bachelorzeugnis in den Händen halte, ich werde eine Woche durchfeiern.
0: <lacht> Mit dem Zeugnis in der Hand dann oder wirst du es vorher nochmal weglegen?
1: Ja, vielleicht einlaminieren, damit es nicht so sehr leidet.
0: Sehr gut. (lacht) Keine Bierflecken auf Zeugnissen. Genau. Ähm, Das ist wichtig. Ähm, Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Tipp. Und ich glaube trotzdem, dass ich dir und euch da draußen noch einen zweiten, vielleicht nicht so schönen äh, Hinweis mit auf den Weg geben muss. Ähm, Denn höchstwahrscheinlich ist das Lernen dann noch nicht ganz vorbei, Man hat es nach dem Studium einfach noch nicht hinter sich äh, und ich vermutlich auch nicht. Mein Studium ist auch schon ein bisschen her, aber auch ich muss mich wahrscheinlich noch mal irgendwann hinsetzen und was lernen. Denn es heißt ja heute so schön, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Das heißt eigentlich, wenn man es sich so durchdenkt, was man heute in der Uni lernt, ist morgen veraltet und übermorgen eigentlich nichts mehr wert. Es ist also richtig und gut, sich über seinen Abschluss zu freuen. Aber wir sollten uns wohl auch mit dem Gedanken anfreunden, dass lebenslanges Lernen für uns auch zum Alltag gehören wird. Ähm, deshalb wollen wir euch heute erklären, was das für euch konkret bedeutet und wann es sich für euch lohnt. Lena, du hattest doch mal in einer von den letzten Folgen erwähnt, dass du gerade Italienisch lernst. Mhm. Das ist doch eigentlich auch schon eine Form von Weiterbildung, oder?
1: Si. <lacht> ähm, <lacht> ich lerne Italienisch mit einem Sprachlernpaket von Langenscheid. Das kann man schon irgendwie Weiterbildung nennen, weil ich am Ende auch ein Zertifikat bekommen kann, wenn ich mich nicht ganz so doof anstelle. Aber das mache ich halt eher für mich, weil ich die Sprache schön finde und irgendwann mal in meiner Lieblingsstadt Rom auch gerne mit den Einheimischen schnacken möchte. Ich äh, mache aber auch noch ein paar Kurse, die uns der Verlag über das Internet anbietet, das dann tatsächlich, um mich beruflich weiterzubilden.
0: Ja, cool. Ich meine, was man daran ja ganz schön sieht, ist, dass man ständig eigentlich Dinge macht, um sich schlauer zu machen oder um irgendwelche Sachen neu zu lernen oder neue Fähigkeiten äh, sich drauf zu schaffen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir lernen ja durchgehend eigentlich was Neues und das nicht mal unbedingt bewusst. Immerhin bist du ja schon ein Stück schlauer, wenn du morgens das Radio hörst oder deine Zeitung aufschlägst. Und es muss ja nicht unbedingt für die Arbeit sein oder für den Lebenslauf. Es kann ja auch einfach irgendwas sein, was dich so interessiert, womit du dich dann beschäftigst. Wenn man sich allerdings den Weiterbildungsmarkt mal anschaut, sieht man halt auch, wie breit und unübersichtlich der eigentlich ist. Also es gibt staatliche Institutionen wie Unis oder die Volkshochschule. Es gibt private Hochschulen und Weiterbildungsträger. Und dann gibt es natürlich noch die digitalen Angebote in Apps oder Online-Kursen.
0: Ja, das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man dabei beachten sollte. Es gibt irre viele Angebote und jedes hat seinen eigenen Zweck. Also was du eben ja auch sagtest, das eine macht man vielleicht, weil man das Ziel hat, in Rom Italienisch zu sprechen. Das andere macht man, weil man vielleicht hofft, damit irgendwie sich einen gewissen Vorteil auch im Beruf zu verschaffen. Und da sind halt auch nicht alle Angebote gleich nützlich. Und deshalb würde ich sagen, wir konzentrieren uns heute mal auf zwei Situationen, die vielleicht für uns und auch unsere Hörer, besonders relevant sind. Also entweder ich muss was Neues lernen, um in den Beruf einzusteigen oder im Beruf aufzusteigen. Oder ich will etwas Neues lernen, um meiner Laufbahn vielleicht eine völlig neue Richtung zu geben.
1: Ich bin gespannt. Schieß mal los.
0: (lacht) Fangen wir doch mal mit dem Punkt des Aufstiegs an. Früher gab es in der Wirtschaft vor allem zwei anerkannte Wege, um sich durch Weiterbildung für Höheres zu empfehlen. Da gab es einmal den Master of Business Administration, kurz MBA. Und die Promotion, also die Doktorarbeit schreiben und dann den Titel einsacken. Diese zusätzlichen Abschlüsse sollten eigentlich so ein Signal sein äh, für Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber sollte die sehen und denken, wow, die hat sie aber richtig reingehängt, die will was leisten. So eine brauchen wir hier auch. Überzeugt dich das?
1: <lacht> ähm, jein. Einerseits ist es natürlich mega bewundernswert, wenn man, wenn jemand sich so einen Titel erarbeitet. Da ist man vielleicht dann auch ein bisschen neidisch ab und zu. Allerdings finde ich es halt auch nur dann überzeugend, wenn die Leute das auch wirklich gerne machen. Es gibt ja genug Leute, die den Titel nur wegen des Titels irgendwie anstreben und eben nicht, um sich weiterzubilden.
0: Absolut, ja. Der der Doktortitel war eine Zeit lang richtig in Mode in deutschen Vorstandsetagen. Mittlerweile ändert sich das so ein bisschen. Die Doktordichte unter den Wirtschaftsbossen nimmt so ein bisschen ab.
1: Macht ja auch Sinn. Also die Promotion soll ja auf eine wissenschaftliche Karriere vorbereiten. Warum brauche ich das im Unternehmen, wenn man nicht gerade in der Forschung oder Entwicklung tätig ist? Ich glaube, das ist das mit dem Doktortitel, dass der so eine Bedeutung hat. Das ist sowieso ein relativ deutsches Ding, würde ich sagen. In den USA zum Beispiel macht man ja ein PhD nur dann, wenn man halt auch wirklich in die Forschung will. Und ansonsten lässt man es halt.
0: Ja, es stimmt, es ist so ein bisschen, wie du es eben sagtest, es ist für manche sicherlich eine eine tolle Erfüllung, das zu erreichen und sich in so ein Thema richtig reinzufuchsen und zu durchdringen, so sehr, dass man halt ein Buch darüber schreiben kann am Ende, also eine Doktorarbeit, aber du hast halt völlig recht, es ist so ein bisschen auch so, einige machen das wirklich nur, um halt diese zwei Buchstaben auf der Visitenkarte zu haben oder sich aufs Klingelschild zu schreiben Und da geht es halt dann eigentlich gar nicht mehr darum, dass das ja eigentlich ein wissenschaftlicher Abschluss ist, der Doktor. Ähm, Ein bisschen anders verhält sich das mit dem MBA, also dem Master of Business Administration. Das ist ein Abschluss, der aus den USA ursprünglich mal stammt, äh, aber auch hierzulande mittlerweile ziemlich beliebt ist. Der dauert meistens so ein bis zwei Jahre. Man braucht dafür einen Studienabschluss vorher schon und ein paar Jahre Berufserfahrung. Meistens laufen diese Programme dann an privaten Hochschulen, so mit ein bisschen internationalerer Ausrichtung. Und meistens sind die auch ziemlich teuer. Eine der renommiertesten Hochschulen in dem Bereich äh, ist die WHU Otto Beisheim School of Management und von deren Rektor, Markus Rudolf, habe ich mir mal erklären lassen, wie das MBA-Studium funktioniert, für wen es sich lohnt und wie man es finanziert. Als erstes habe ich ihn aber gefragt, wann er seinen Kindern eigentlich raten würde, nochmal über eine Weiterbildung nachzudenken.
2: Immer dann, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in ihrem Beruf sozusagen an Grenzen stoßen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel das MBA-Programm nimmt, das wir hier in Düsseldorf angesiedelt haben, da haben wir sehr viele Leute, die einen Bachelor oder vielleicht sogar einen Masterabschluss haben, aber nicht in Business, nicht in Wirtschaft, sondern im Ingenieurwesen, als Jurist, auch eine ganze Menge Mediziner die dann aber sozusagen in, nicht in ihrem eigentlichen angestammten Job arbeiten, sondern irgendwann Managementkompetenzen zugewiesen bekommen. Und dann merken die, wenn die 30, 33 Jahre alt sind, da fehlt dann was. Das sind also Persönlichkeiten, die andere Leute führen können. Die haben ein hohes Fachwissen, aber es fehlt ihnen das Managementwissen. Es fehlt ihnen das betriebswirtschaftliche Wissen und das holen sie nach. Und da bietet sich ein MBA-Programm an. Und jetzt, sie haben im Allgemeinen gefragt, nicht nur nach der wau Immer dann, wenn sie das Gefühl haben oder spätestens dann, wenn sie das Gefühl haben, dass sozusagen mangelndes Wissen sie am Weiterkommen hindert, spätestens dann würde ich mich darauf einstellen, mich weiterzubilden. Aber wenn man klug ist, glaube ich, macht man das schon zwei Jahre, bevor man an diesen Punkt kommt. Okay, das muss man dann natürlich auch herausfinden. Muss man erfühlen. Ein bisschen. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Also das heißt, wie würden Sie das erfüllen eigentlich? Also woran würden Sie sagen, ich, ich spüre das gerade, also wenn ich einfach auf Fragen nicht antworten kann? Oder äh, wo, wo ist da sozusagen der
2: ja. technische Punkt? Also im Beruf gibt es ja Situationen, die sind Routine. Und es gibt andere Situationen, wo man denkt, das ist jetzt was Neues. Und ich glaube, spannende Jobs sind solche Jobs, wo häufiger mal was Neues kommt. Wenn man das Gefühl hat, dass man mit diesem Neuen nicht umgehen kann, weil es einem an Fachwissen mangelt oder weil es einem an Trainingskompetenz mangelt, dann glaube ich, ist der Punkt gekommen, dass man sich überlegen muss, geht es denn weg irgendwann und die Antwort lautet, das wird nicht weggehen, es wird schlimmer gehen, es wird immer schlimmer werden. Andere, die dieses Wissen dann haben, was ihnen fehlt, werden dann eher erfolgreich sein als sie. Und natürlich, erfolgreich sein zu wollen ist ja auch ein Weg zur ähm, Erfüllung eines Menschen. Deswegen ist das nichts Schlechtes, ähm, aber sie brauchen eben Bildung, um erfolgreich sein zu können.
0: Lena, hattest du eigentlich schon mal das Gefühl, dass Markus Rudolf hier beschreibt, also dass man mit irgendwas Neuem im Job gar nicht mehr so richtig klarkommt, dass man da schlauer werden muss oder nee, nicht schlauer, aber dass man sich weiterbilden muss, um das zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. <lacht> ähm. Bei uns Volontären ist es ja so, dass wir jeden Monat quasi die Station wechseln. Manchmal haben wir eine Station ähm, zwei Monate lang, aber sonst halt wirklich monatlich ein neues Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Es gibt ja verschiedene Ressorts. Das heißt, wir haben Finanzen, wir haben Unternehmen, wir haben... ähm, Was fällt mir noch ein? Sag mal schnell.
0: (lacht) Politik, Volkswirt,
1: Sachen, Innovation. Immer ganz andere Themenfelder. Und da ist es natürlich schwer, sich so schnell einzuarbeiten. Da stößt du schneller an deine Grenzen, was ja natürlich der kurzen Zeit geschuldet ist bei uns äh, in diesem Fall. Aber ich glaube, an so einem Punkt kommt jeder mal, dass er sich denkt, boah, ich weiß gerade wirklich nicht weiter. Schon alleine in der Uni ist das, glaube ich, (lacht) bei den meisten der Fall. (lacht) Kann ich voll nachvollziehen. Ich war noch nicht mhm. an dem Punkt, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt umschulen, um Gottes Willen. Aber <lacht> ich kann verstehen, dass man an diesen Punkt kommt.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Also mir ging es am Anfang, äh, als wir den, den Podcast angefangen haben, ging es mir auch ein bisschen so. Da wusste ich nicht so recht, ähm, wie komme ich jetzt damit klar und was ist es überhaupt und wie, wie mache ich das? Ähm, die Schulung wurde halt leider verschoben. Also die Weiterbildung hätte stattfinden sollen, aber wurde dann wegen Corona verschoben. <lacht> Deshalb äh, mache ich das hier jetzt auch äh, so ein bisschen aus dem Stehgreif und dank äh, eurer Hilfe ähm, und ich glaube aber, dass so eine Schulung hilft einem dann einfach so ein bisschen, äh, dass man sich sicherer fühlt, ne? dass man so nicht so das Gefühl hat, ich st- schwimme hier total und mache einfach immer irgendwas. Aber äh, im MBA geht es natürlich nicht ums Podcasten, äh, da geht es mehr so ums äh, ja, Karriere machen im Unternehmen, würde ich mal sagen. Ähm, das habe ich Markus Rudolph von der WHU deshalb auch mal gefragt: Was genau lernt man jetzt eigentlich im MBA?
2: Ein MBA-Programm im Gegensatz zu vielen ähm, Master of Science-Programmen sind General Management-Programme. Also Master of Business Administration sind wirklich generalistische Programme. Das heißt, die haben ein Jahr Ausbildung in Deutschland und in unserem Fall auch in drei ausländischen Standorten, nämlich China, Indien und USA, wo sie sich auf die Kerndisziplinen der Betriebswirtschaftslehre fokussieren. Also Strategie, Finance, Supply Chain Management, Marketing, Diese Kernthemen der Betriebswirtschaftslehre sind eben diejenigen, die wir dort abdecken. Und bei MBA-Programmen, anders als bei Master of Science-Programmen oder Bachelor-Programmen, ist das sehr anwendungsorientiert. Also man unterrichtet sehr stark fallstudienorientiert. Die Leute kommen hier hin, um generalistisch ausgebildet zu werden. Sehr häufig haben sie keinen ökonomischen Hintergrund, keinen Business-Hintergrund, sondern einen anderen. Und sie werden praxisorientiert und übrigens auch gruppenorientiert unterrichtet. Also man arbeitet sehr stark in Gruppen, man muss nach deutschem Prüfungsrecht immer irgendwelche Klausuren am Schluss schreiben, ähm, aber da kommt es weniger stark drauf an, als auf die gemeinschaftliche Leistung.
0: Okay, also was man da dann äh, in der Prüfung schreibt, ist äh, tatsächlich wurscht? oder
2: ist? Es nein, 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 es ist nicht wurscht, wir müssen es bewerten, wir müssen okay. nach deutschem Prüfungsrecht auch die Einzelleistungen bewerten, aber es ist ja wie in einer Firma auch. Also in einer Firma müssen sie mit Teams zusammenarbeiten und dort erfolgreich sein. Und am Ende, ganz alleine, kriegen sie nichts bewegt. Also sie können so genial sein, wie sie wollen, aber sie brauchen Leute, die ihnen helfen und sie müssen anderen Leuten helfen. Und wir versuchen das abzubilden. Mhm. Und weil die eben so international sind und so verschiedene Hintergründe haben, ist es auch relativ realistisch. Also da müssen dann Franzosen mit Indern und Chinesen und Amerikanern in einer Gruppe sitzen und Deutschen auch. Gibt es auch ein paar. Mhm. Und müssen sich gegenseitig verstehen, obwohl sie die Welt vielleicht auch unterschiedlich sehen. Mhm. Der Punkt,
0: warum viele da hinkommen, ist ja auch, weil sie merken, um weiterzukommen, muss ich noch mehr können oder ich muss irgendwas anders machen. Also die Motivationen sind ja dann mehr Geld vielleicht auch, Karrieresprung, Jobwechsel. Was genau ist es, was ich da dann lerne, womit ein Unternehmen mir abkauft? Okay, der hat es verdient, der muss jetzt auch, ich sehe, der hat irgendwie jetzt den MBA, der kann jetzt irgendwie... 30 Leute führen oder der kann jetzt
2: irgendwie aufsteigen oder der kann jetzt diese Position ausfüllen, die er vorher vielleicht nicht konnte. Also, also ich glaube, es ist in den seltensten Fällen so, dass einer befördert wird, nur weil er einen MBA-Grad hat. Mhm. Aber jemand hat vielleicht ein leichteres Fortkommen in seiner Karriere, weil er durch den MBA-Grad Kompetenzen sich erworben hat, die er andernfalls nicht hätte. Also bei denjenigen, die ähm, einen nicht ökonomischen Hintergrund haben, ist relativ klar, dass sie sozusagen auch Fachwissen dann haben, was sie vorher nicht haben. Aber viel wichtiger Es sind, Wir haben ja vorhin gesprochen über Leute mit und ohne Führungserfahrung. Es sind natürlich Leute, die wollen Führungserfahrung haben. Deswegen machen die das. Nebenbei gesagt, kostet ja auch ein bisschen Geld, so ein MBA-Programm. Das kann man auch als
0: Investition ansehen. Mhm. Und Sie sprachen es auch gerade an, es ist ist ja wirklich eine Investition. Es ist nicht billig, es sind 45.000 Euro. Das ist ja dann doch für viele Menschen ein Großteil eines Jahresgehalts oder mehr sogar. Wie finanziert man das und kann man auch wirklich sagen... Oder wie, wie sichert man, dass diese Investition sich auch lohnt?
2: Ja. Also, erstmal ist es nicht ein Vielfaches des Jahresgehalts, sondern es ist ein Bruchteil des zukünftigen. Weil das ist sozusagen eins, es ist total unromantisch, aber wenn Sie das Financial Times Ranking sich angucken und die Tabellen, eine der Spalten sagt, wie hoch ist das Einkommen nach dem MBA. Und da liegt Harvard so in der Größenordnung von 200.000, wir liegen in der Größenordnung von 135.000. Ähm, und kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, es ist aber sozusagen auch sehr unromantisch, das danach zu messen. Ist auch nicht das einzige Kriterium. Aber es ist ein relevantes Kriterium, muss man ganz klar sagen. Mhm. Äh, Bei uns gilt das Prinzip, dass jemand, der bei uns aufgenommen wird, also man muss sich bewerben, man wird nicht aufgenommen, nur wenn man sich bewirbt, sondern es gibt Auswahlverfahren, dass wir das ermöglichen müssen. Und es gibt ähm, eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir haben einerseits Scholarships, also Stipendienprogramme. Wir haben aber auch ähm, mindestens zwei Finanzierungswege. Der eine ist ein normaler Student Loan, also ein Studentenkredit, der von, mit der Sparkasse auch in Koblenz in Zusammenarbeit ähm, gemacht wird. Und dann gibt es etwas, was er umgekehrten Generationenvertrag nennen. Das heißt also, jemand muss die Studiengebühr nicht unbedingt bezahlen. Er muss nur später einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens zurückgeben. Aha. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn das Einkommen ist hoch, dann gibt er vielleicht mehr zurück, wobei es dann steuerabzüglich ist, aber trotzdem. <lacht> Oder sein Einkommen ist niedrig dann gibt er weniger zurück. Das heißt, das Risiko tragen dann wir. Und auf die Art und Weise ist es eigentlich jedem möglich. Das war Markus Rudolph, der Rektor der WHU. Er sprach jetzt davon, dass es eigentlich
0: jedem möglich sei, so eine Weiterbildung zu machen. Und er sieht es als Investition in sich selbst, die sich später auszahlen kann. Rudolf nennt das ein bisschen unromantisch, wenn man das nur aus Gehaltssicht betrachtet. Wie siehst du das, Lena? Ist es unromantisch?
1: Ja, schon. Aber unromantisch ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht. Sicherlich erhöht das einfach deine Chancen enorm auf irgendwelche höheren Stellen. Außerdem wirst du ja auch nur wegen deines höheren Abschluss oft auch eine Gehaltsstufe höher eingestuft. Das heißt, selbst wenn du die gleiche Arbeit machst wie jemand, der vielleicht nur in Anführungszeichen den Bachelor hat, dann kriegst du halt trotzdem mehr Geld. Allerdings ist das natürlich trotzdem nie eine Garantie. Ja, auch so ein MBA kann dir nicht garantieren, dass du dann äh, voll der Überflieger bist in, dein, in dem, was du machst. Dem Chef muss ja erstmal deine Nase passen. Dann ähm, kann es ja auch sein, dass du zwar den Abschluss hast, aber vielleicht das Gelernte gar nicht anwenden kannst. Und deswegen liegt es am Ende halt immer noch so an dir und halt auch an den äußeren Einflüssen, wie romantisch oder unromantisch es dann am Ende wird. <lacht>
0: Okay, wir haben jetzt mal drüber gesprochen, wie man sich weiterbilden kann, wenn man schon einen Karrierepfad eingeschlagen hat und darauf so ein bisschen weiterkommen will. Aber was ist eigentlich, wenn man die Richtung wechseln möchte? Also wenn einem der Pfad eigentlich überhaupt nicht passt. Dafür gibt es doch eigentlich auch Möglichkeiten, mit Weiterbildung da so ein bisschen umzusteuern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du musst dich nur mal unter uns unseren Kollegen ähm, umschauen in unserem Berufskreis. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt keine Berufsgruppe, die so viel umschult wie Journalisten. <lacht> sei es jetzt, ja, also das ist so mein Gefühl, sei es jetzt, dass sie einfach in die PR gehen, auf die dunkle Seite der Macht (lacht) oder sich auf ein Themenfeld spezialisieren und Kurse geben oder sogar Lehrer werden vielleicht.
0: Absolut, ja. Ich musste auch immer an einen Freund von mir denken, mit dem ich früher ein Büro geteilt habe. Wir waren beide freie Journalisten und er hat irgendwann gemerkt, irgendwie ist das nicht so sein Ding. Er wird damit nicht glücklich und... Die Karriereperspektiven als freier Journalist sind natürlich auch in gewisser Weise äh, nach oben hin begrenzt. Und er dachte dann so, vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten. Und er hatte dann viel immer über IT-Sicherheit geschrieben und fand das Thema spannend und dachte dann, vielleicht ist das ein Feld, in dem ich lieber arbeiten würde. Und hat dann ein Jahr lang, ich meine in Irland, äh, ein Fernstudium absolviert in Computer Science und sich dann auch noch zum Offensive Security Spezialist, also quasi zum guten Hacker, äh, weitergebildet. Es war irgendwie eine ziemlich harte Prüfung. Da muss man innerhalb, also da muss man innerhalb von 24 Stunden eine bestimmte Anzahl an Rechnern knacken und äh, ist auch nicht ganz billig. Aber jetzt arbeitet er als Experte für IT-Sicherheit und ist happy.
1: Ja, das ist doch perfekt. Also ich glaube das Beispiel zeigt wunderbar, wie nützlich Weiterbildungen einfach sein können. Wenn man sich in einem Job irgendwie in einer Sackgasse sieht ist das halt der Ausweg oder kann das der Ausweg sein zumindest. Ähm, vor allem dann, wenn man weiß, was man will.
0: Und wie würdest du das dann angehen, wenn du in so einer Situation wärst?
1: Naja, also als erstes muss ich natürlich wissen, welchen Job will ich anstatt des jetzigen Jobs. Na, das weiß ich entweder schon, weil daher der Gedanke überhaupt kommt, dass ich nicht richtig da bin, wo ich gerade bin. Oder ich finde das halt in Gesprächen mit Jobcoaches oder der Arbeitsagentur raus oder aber auch über Online-Angebote. Dazu haben wir auch eine eigene Folge aufgenommen. Woher weiß ich eigentlich, was ich machen will? Da erfahrt ihr ein bisschen mehr über das Thema. Und dann muss ich noch mit Menschen sprechen, die den Job auch haben. Um halt herauszufinden, wie funktioniert das überhaupt? Wie komme ich dahin? Muss ich nochmal studieren? Reicht ein Zertifikat, das ich mir neben dem Job erarbeite? Und vor allem auch, wie teuer wird das Ganze? Denn solche Weiterbildungen oder Fortbildungen, Umschulungen, wie auch immer, können schon ganz gern mal in die Tausender gehen. Gerade wenn die ein bisschen länger dauern. Da muss man schon gucken, wo kriege ich das Geld her? Da gibt es zum Glück Unterstützung von Bund und Ländern. Beispielsweise mit dem aufstiegs oder Aufstiegsstipendien oder aber auch mit dem Bildungsgutschein. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal, sich zu informieren. Und dann stellt sich am Ende natürlich noch die Frage, wie lange muss ich eigentlich dafür lernen? Das ist ja auch gar nicht so unerheblich, vor allem dann, wenn ich schon im Job bin und es halt auch irgendwie vielleicht Gehalt wegfällt oder so. So kann man sich dann einen Plan zurechtlegen und abwägen, ist das jetzt machbar für mich oder auch nicht.
0: Super, ja, finde ich einen sehr guten Plan. Ähm, Ich würde sagen, merken wir uns also, nur weil die Uni vorbei ist, heißt das nicht, dass wir nichts mehr lernen sollten. Also sowohl beim Aufstieg im ersten Job, als auch beim Umstieg in eine andere Branche muss man manchmal einfach noch mehr lernen, noch mehr sich weiterbilden, noch mehr seinen Hirn füttern, um damit am Ende vielleicht ein bisschen weiterzukommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Weiterbildung ist irgendwie ein Werkzeug. ne? Also Werkzeug, mit dem ich meine berufliche Laufbahn steuern kann. Und das halt gerade dann, wenn man das Gefühl hat, dass man anders gerade nicht weiterkommt. Das ist die Sackgasse, von der wir gerade schon gesprochen haben. Aber eine gute Nachricht gibt es auch. Spaß machen kann das Ganze nämlich auch, weil Lernen immer irgendwie auch ein bisschen Freude bringt, finde ich.
0: Absolut, ja. Man hat dann immer so ein paar Erfolgserlebnisse und äh, fühlt sich danach meistens ja doch ein bisschen besser. Es also ist fast ein bisschen wie beim Sport oder nach dem Sport. Ähm, und was steht bei dir jetzt so als nächstes an Weiterbildungen an, wenn Italienisch vorbei ist?
1: Also da muss ich auch noch ein bisschen sparen, aber dann würde ich gerne eine Sprecherausbildung machen.
0: Ach super, das würde natürlich auch äh, weiterhin in deine Podcast-Karriere einzahlen viel Erfolg dabei schon mal. Und in gewisser Weise ist ja auch dann der Podcast schon auch für dich Teil der Weiterbildung, weil du deine Sprechfähigkeit nach wie vor weiterschulst. Und für euch als Zuhörer ist es ja vielleicht auch ein bisschen eine Art Weiterbildung, weil ihr ein bisschen was dazulernt, wie ihr eure Karriere, euren Berufseinstieg besser hinkriegt. Erzählt uns also gern von euren Erfahrungen mit Weiterbildungen von den besten Kursen, die ihr besucht habt und was sie euch so gebracht haben. Unsere Mailadresse findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, Jan, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann.
0: Ciao.